3: persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire.
5: trois verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission
6: menstruelle, le premier et troisième dimanche du mois à 20h. Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle.
7: Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Jet FM 91.2, vous êtes sur le point de décoller avec les détricoteuses pour une heure de vol plané au-dessus du patriarcat. Les membres de l'équipage, Didier, Lucie, Marjolaine, Julie et moi-même, sommes heureux de vous accompagner tout au long de ce périple. Nous partons ce soir explorer un continent de créations sonores inspirées par les trois lettres du GPS, dont Julie, notre pilote en chef à la technique, a réglé la destination ce soir. Vos préjugés et stéréotypes sexistes doivent être rangés très loin de vous ou dans le cendrier vous faisant face. Ils ne peuvent en aucun cas rester sur le bout de votre langue ou derrière votre tête. Vos jugements normatifs s'attache et se détache comme ceci. Nous vous recommandons de les maintenir détachés et de vous en éloigner le plus possible pendant et après votre vol. Les issues de secours sont situées de chaque côté de votre engagement féministe dans les luttes, la création, l'amitié et tout ce qui vous plaît de faire par vous-même. Installez-vous bien au fond de vos sièges, décollage immédiat. J'ai sélectionné trois citations pour vous parler du rapport entre femmes et voyage. La première, pour s'échauffer les tendons, ouvrez les guillemets, Pénélope était la dernière épreuve qu'Ulysse eut à subir à la fin de son voyage. On l'entend dans le film Le Testament d'Orphée, de Jean Cocteau, et elle met le doigt sur un des mythes originels qui a construit l'image du voyageur. C'est Ulysse, bien évidemment, le voyageur, qui cumule les aventures pendant que Pénélope l'attend éperdument, en brodant à la maison. La deuxième citation, qui ne passe pas par quatre chemins, ouvrez les guillemets, « Les hommes ont les voyages, les femmes ont des amants ». C'est Malraux qui l'a dit dans « La condition humaine » en 1933. faut dire qu'à cette époque, en France, une femme est considérée mineure à vie. Elle ne peut ni signer un contrat, ni toucher son salaire, ni aller au lycée, ni voyager sans l'autorisation d'un homme. Alors, ça n'a pas empêché certaines femmes exceptionnelles de partir et de traverser des continents, mais ça leur a quand même mis pas mal de bâtons dans les roues et laissé quelques stéréotypes au passage dans tous nos esprits faut bien l'admettre. La troisième citation, c'est celle qu'on va retenir. Il faut remonter le temps jusqu'à 1898. Et ce sont les premiers mots du livre intitulé euh, Pour la vie d'Alexandra david Nell, une des plus célèbres voyageuses du début du XXe. Et elle commence son livre par la courte phrase L'obéissance, c'est la mort. Voilà, ça marche pour euh, toutes les thématiques, donc c'est pas mal. Alexandra David-Nel, c'est la première femme occidentale à être allée à Lhasa à pied en 1924, déguisée en nonne. Elle avait un mari compréhensif, hein, visiblement, et surtout le goût de la liberté dans la peau. Euh, pour la légende, à 101 ans, elle refaisait son passeport juste quelques jours avant sa mort. Mais c'est bien beau de parler des exceptions. Encore aujourd'hui, la littérature de voyage est à 90% masculine et occidentale. Et même si de plus en plus de femmes voyagent, les stéréotypes persistent et sont encore plus forts en ce qui concerne les femmes non-blanches. Mais sans plus tarder et sans escale, mettons le cap vers trois créations sonores inspirées du mot GPS et on démarre tout de suite avec la création de Didier intitulée « Être Révolution » avec un accent grave sur
5: le E.
8: <rire> être révolution!
1: Perdre la direction et retrouver des sens. Et retrouver les sens d'être soi pleinement. Et retrouver le sens de ses orientations et ses identités et même ses entités à être reconnues. GPS. GPS. GPS de nos âmes, GPS de nos corps, du genre de post-scriptum pour être fluidité. Armer nos âmes encore, de nos armes encore, veines du sang mêlé de nos alliés noueux. Il faudrait arrêter de décrire nos envols, il faudrait arrêter d'écrire nos échos, il faudrait arrêter des cris de nos élans, et pour tant de passion nous sommes humanité. Et pour tant de passion, nous sommes humanité. Du genre de post-scriptum pour être fluidité. Humanitaire, nos doutes, pour en dire les saisons. Reprendre le chemin, réorienter l'espace, réorienter l'espère Du genre de post-scriptum pour être fluidité. Deviner l'incertain, désirer l'incertain et même le changement. Découvrir enfin, là, d'un seul mouvement, le genre post de nos genres enthousiastes. Définir le chemin et même le rendre pluriel. P-L-U-R-I-A-I-L-E Et même chacun des S, pas entre parenthèses, plutôt souligner l'arme pour découper l'ancien dans lequel nous volons, du genre de post-scriptum pour être.
9: Sur Jet FM et Didier nous a proposé son sujet sur le thème GPS, un sujet tout en poésie, comme vous avez pu l'écouter. Il euh, y a beaucoup de choses dans ton, dans, dans ton sujet, tu parles d'alliés, de fluidité, d'humanité, de réorientation de genre. Est-ce que tu veux expliquer un peu ce qui t'a donné envie d'écrire ce texte
8: ma ben, GPS <rire> euh, bah d'abord merci de me recevoir merci d'avoir fait cette proposition et merci de, ce, de ces premiers mots j'étais content de venir et je suis contente de rester euh... non bah en fait moi je suis parti sur euh, GPS et est le premier mot qui est venu, les trois premiers mots c'est genre de post scriptum bon moi il se trouve que la question du genre, est la dernière question qui m'intéresse pour les, pour les 30 ans à venir et Postscriptum, c'est parce que je trouvais ça rigolo d'écrire en fin de lettre quelque chose qui devrait être le début.
9: D'accord, en fin de lettre, c'est-à-dire
8: bah, En fait, l'idée, c'est que, Quand, en général, on met un Postscriptum à la fin d'une lettre, et moi, la question du genre, c'est quelque chose... Moi, moi, je suis un vieux, hein. je pourrais être votre grand-père, pour ainsi dire
9: exagère Oui, je sais, j'exagère. <rire>
8: Mais c'est pour euh, m'habituer. Euh, et donc, euh, normalement, on écrit un post-scriptum à la fin d'une lettre. Et moi, en fait, je m'aperçois que la question du genre, elle arrive à la fin de ma vie. Et comme par hasard, euh, en fait, elle était présente le jour de ma naissance. Elle est, moi, il se trouve que je suis artiste clown. Elle est présente dans un de mes spectacles. Et que je m'en suis aperçu très longtemps après avoir écrit ce premier spectacle. Donc, en fait, c'est un post-scriptum qui n'en est pas un, quoi.
9: Elle arrive à la fin de ta vie parce que euh, c'est des c'est des choses dont tu ne percevais pas la consistance avant, enfin, tu dis j'en parle déjà dans un spectacle, et en même temps tu as l'impression de te rendre compte de ces choses-là maintenant, c'est parce qu'on en parle plus autour de toi c'est quoi qui te...
8: Non, je crois que j'accumule les handicaps <rire> euh, je suis blanc euh, on, on va pas faire un comique d'orientation sexuelle, mais plutôt vis visiblement hétérosexuel. Euh, j'ai plus de 50 ans euh, j'ai été élevé par une famille de culture ouvrière et chrétienne euh, donc quand en fait, j'ai découvert, découvert ces questions-là à l'occasion d'une nouvelle recherche, et nouvelle, de nouvelles formations, il y a une dizaine d'années, une très petite dizaine d'années. Et la question, de, 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 notamment du, des privilèges masculins, je l'ai découvert il y a moins de cinq ans en habitant Nantes, en passant par des rues étroites et ombrageuses, pour ne pas dire noires, dans lesquelles je provoquais de la peur rien qu'en croisant ou en suivant quelqu'un du sexe ou du genre féminin.
10: C'est intéressant ce que tu dis. Les filles, est-ce que vous avez euh, des réactions bah, C'est marrant parce que là, as dit dans lequel je provoquais de la peur, alors que je pensais que tu allais dire « Et là, j'ai compris qu'on pouvait avoir peur, en fait, dans une rue noire. <rire> » Je me suis, moi, tout de suite mise dans la peau de quelqu'un qui allait avoir peur et pas qui allait faire peur.
8: Oui, mais, mais, mais vraiment, c'était génial. Enfin, moi, j'ai habit, habité le bord de l'Erdre. Et le bord de l'Erdre, quand vous le passez après 22h30, euh, quelle que soit la saison, mais notamment euh, automne, hiver, début de printemps, c'est extrêmement sombre et je l'ai vraiment senti et je ne l'avais jamais senti nulle part mais je pense que ce n'est pas que je ne l'avais pas senti c'est que j'y faisais pas attention et euh, je, trouvais, je trouvais ça drôle d'arriver ce soir pour aller à une émission euh, qui s'appelle « les des tricoteuses » parce que moi je me suis donné un, un enjeu pour les, les, les 15-20 ans qui viennent c'est écouter et là je me, suis, je me retrouve à vous parler c'est n'importe quoi on est dans un espèce de chance schizophrénique euh, majeur
7: non mais tu vas écouter après tout le reste hein, tout le reste de l'émission ça marche T as 4 ans bon, d'émission de retard
9: hein,
8: <rire> <écoutez>. <rire> alors ça va
9: et c'est pour ça qu'on t'a fait passer en premier, pour que tu fasses que nous écouter ensuite, En ouais, fait, euh, on va faire que parler, <rire> non je rigole, euh, est-ce que tu peux euh, peut-être euh, parler de tes engagements du coup, enfin les engagements que ça a provoqué chez toi, euh, cette prise de conscience
8: Ouais, bah en fait, le, le premier engagement, c'était celui-là. C'est un engagement que j'ai pris avec moi-même, c'était d'écouter. Et donc, j'ai participé notamment à des, à des temps féministes, euh, notamment une rencontre nationale d'Hashtag Nous Toutes, il y, a, il y a deux ans et demi. Euh, j'ai fait l'Assemblée des Femmes et je m'étais fixé comme objectif de rien dire. Voilà. Bon D'un autre côté, Hashtag Nous Toutes, ça tombait bien parce qu'on n'avait pas le droit de l'ouvrir. Donc, tout, <rire> tout allait bien. Euh, et surtout, ce que j'ai vécu à Hashtag Nous Toutes, que je voudrais partager, c'est que j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu comme homme blanc euh, identifié hétérosexuel, c'est l'invisibilisation. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une immense majorité de femmes. Il devait y avoir 300 personnes, dont 10 hommes, dont 8 venus avec leur conjointe par obligation, <rire>
4: euh,
8: ou pas. Et, et ça, ça j'ai gagné un temps fou, en fait, avec cette phase d'invisibilisation. Et en fait, ça, ça a été le premier engagement, ne, ne, ne pas parler et écouter. Le deuxième engagement, c'est de me rendre compte que moi, je suis plutôt un... Un tenant de, de ce que j'appelle l'alliance Adèle et solidaire, c'est-à-dire l'alliance au-delà du genre. Et je me suis aperçu qu'avant de travailler cette question-là et de la promouvoir et de la partager, fallait aussi euh, d'abord écouter, euh, et puis d'autre part euh, essayer d'inviter d'autres hommes à écouter. Donc c'est comme ça que, en mars 2019-20, non, je ne sais plus. Enfin, juste six jours avant le confinement, en fait. Mais il n'y a pas de rapport entre les deux. Euh, on était quelques uns à lancer la coopération des hommes pour l'abolition du patriarcat.
9: Très bien. Et du coup, ça se formalise comment Vous vous réunissez, vous organisez des événements Alors,
8: ça se concrétise euh, de façon de façon associative un an après, puisque depuis mars dernier, c'est une association le 901 dont le ciel social est à Nantes mais qui regroupe des gens de France entière et aussi du Maroc et un peu de, de gens du, de Belgique par exemple et ça s'est concrétisé euh, dans un premier temps avec des visio-rencontres euh, à la fois pour des raisons euh, sanitaires disent-ils euh, et aussi pour des raisons d'éloignement des uns et des autres donc on a fait euh, une visio-rencontre par mois euh, autour vraiment de cette, cet enjeu d'écouter, voilà. Euh, et là, on attaque plutôt la partie, euh, la partie partagée, c'est-à-dire notamment, on a une, série, on vient de faire une, on finit ce mois-ci une série de, de soirées documentaires à partir des, des documentaires de Boucher à Azouz, euh, et on va aussi lancer, euh, je l'espère, je touche du bois. Votre table et ma peau de singe, euh, des... on va essayer de, de lancer des groupes de paroles d'hommes sensibles, S-A-N-S-C-I-B-L-E, c'est-à-dire qu'il n'y a personne à viser, et sans doute, je l'espère, je touche du bois et de la peau de singe, euh, co avec une femme.
9: Très bien. Et justement, euh, tu dis euh, j'espère le co animer avec une femme. Est-ce qu'il y a des femmes qui gravitent autour de ce projet
8: Alors la, la coopération des hommes pour l'abolition du patriarcat, qui est née sous ce nom-là, qui s'appelle maintenant la coopération pour l'abolition du patriarcat, est une association mixte et d'alliance à Delphée solidaire Depuis le début, depuis sa mobilisation, et j'ai une mauvaise nouvelle, il y a plus de femmes que d'hommes.
10: Mmh. Ah. Pour l'instant
8: j'ai une mauvaise nouvelle, il y a plus de femmes que d'hommes.
10: <rire> C'est le moment de recruter. Et les hommes qui en font partie, quelle est leur principale motivation
8: bah Ça, je pense que ce serait bien de leur demander. Je pense qu'on a des, des différentes, différents types d'hommes. De, de, il y a des hommes qui sont déjà engagés dans des questions autour du, de, de, de l'alliance pro-féministe ou éco-féministe, par exemple. Euh, qui animent soit des, soit des, des blogs, des, voilà, des choses comme ça, plutôt en ligne. Et puis, il y a des gens qui sont plutôt, je pense, sur des questions de paternité, par exemple. Il y en a deux ou trois qui sont sur des questions de, de parentalité et de paternité. Et puis, il y en a aussi qui sont euh, là pour des raisons intimes, je pense, pour des raisons de questionnement intime. Et c'est ça qu que, que moi, je trouve que ce serait intéressant qu'on travaille cette question-là.
9: Marianne, tu avais peut-être euh, des choses à dire Je te vois prendre... Euh
7: prendre des notes. Non, non, je repense à, à dans le texte, euh, voilà, tout ce que tu trames autour enfin comme si les contours étaient euh, flous et qu'il fallait euh, chercher une façon d'incarner un nouveau genre masculin.
8: Un nouveau genre voilà. Ou des nouveaux genres Moi, j'écris beaucoup de poésie, comme vous l'avez entendu, euh, je, je sais à peu près pas écrire autrement, euh, et je m'aperçois que plus j'écris, plus, par exemple, je, je parle de la masculinité avec un S à masculinité. L'idée, voilà, c'est de... Moi, j'ai un, un terme qui s'appelle la fluidité, euh, voilà, qui, qui est pour moi central.
6: Et les, les bruitages que tu as rajoutés dans, ton, dans ta petite création, il -y, y, y a un sens ou... ben, Ça
8: commence par un arrêt cardiaque.
6: <rire> ah, <rire> c'est ce que tu yes. as ressenti. Euh...
8: Ben, je pense qu'à y a un moment donné, il faut arrêter. Quoi. Donc, euh, euh, ça commence par un arrêt cardiaque et ça finit par Zorro station de YouTube. Euh, qui est à la fois un morceau euh, que moi je connais assez peu, mais que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je trouve extrêmement percutant. Bon, je ne l'ai pas mis fort parce que je le trouve un peu... Il n'est pas facile à, à percevoir, enfin en tout cas à recevoir, euh, mais il est percutant. Et puis surtout, euh, il y a cette notion de zoo, c'est-à-dire que je pense qu'on est aussi des animaux, et que notamment euh, dans l'animalité, il y a des choses que l'espèce masculine a à travailler dans son animalité, pour ne pas parler de sa part violente de l'animalité masculin.
9: Bah écoute, euh, c'est hyper intéressant et tu parlais d'écoute tout à l'heure, ben, je t'invite à propager euh, les détricoteuses euh, dans le milieu des Adelphes et, euh, et voilà, n'hésitez pas à écouter euh, nos trois saisons.
8: Je de... m'y engage. Ouais.
9: Donc, quatre... ouais, là on non, démarre la quatrième. Oui. Ouais. ans en fait. <rire> euh, on va écouter un morceau de... Merci beaucoup Didier. Merci déjà. à vous. <rire> on va écouter un morceau de Clio qui a été proposé
6: par toi Julie, tu voulais peut-être euh, en parler oui, en fait, euh, à la fois, parce que bon, plus tard, on parlera de la, de la perte d'orientation géographique, mais on va aussi parler, je pense, de la perte euh, d'orientation psychologique dans la vie. Donc, je trouvais que cette chanson-là rassemblait bien les deux. Et puis, surtout, euh, bah, elle s'appelle Clio, donc c'est le nom d'une voiture. Donc, euh, je trouvais que ça s'y prêtait bien, euh, surtout pour mon sujet qui arrive. Pas de marque. Mégane
9: renault
10: Oui. <rire>
11: Je voulais tout laisser à Paris, je trouvais que rien valait le coup, je voulais partout à Paris, si je trouvais que rien n'avait de goût. J'ai coupé court à tout, je voulais jouer les voyous. Rien dans les pas je claquais la porte, je voulais jouer les casse-cou Et je suis partie de partout, je me suis perdue tout le temps. Arrivée je sais pas où, je sais pas pourquoi ni comment.
2: Pourquoi, comment je perdu le noir. Il plus personne.
11: Pas un chat dans mes vacances, y'a plus que moi qui danse Qui lève un bras recommence, y'a plus que moi qui danse Y'a plus que moi qui danse
2: Et je perdu le nord. Y a plus personne nulle part Est-ce que tout le monde est sourd Est-ce que tout le monde
9: C'était Clio avec son titre « Ai-je perdu le nord » dans les détricoteuses sur JetFM, sur le thème GPS. Et cette fois, c'est Lucie qui nous propose sa création poétique et qui nous oriente dans sa boussole intérieure. On l'écoute tout de suite et on en parle après.
3: Trouver un job, trouver l'amour, trouver sa voix, trouver le bonheur, trouver une idée, trouver sa vocation, trouver... Il y en a qui s'appellent comme ça
12: je n'ai pas compris votre demande.
3: Cherchez son chemin, cherchez l'âme sœur, cherchez la joie, cherchez sa mission de vie, trouvez sa place.
12: Au prochain rond-point, faites demi-tour.
3: Cherche à l'intérieur, où chacun cherche son chat. Tu cherches la bagarre, tu joues à cache-cache tu cherches midi à 14h et tu trouves minuit Tu cherches le sommeil et tu trouves l'insomnie
12: Tu me cherches
3: Jeune fille sérieuse cherche des noises D'ailleurs, elle te toise tu cherches un trésor, cherches tu trouves une amie en, en, en or. Charbon, à la recherche de l'arche la perdue et tu du temps perdu, tu cherches les années perdues.
12: Au prochain rond-point, faites demi-tour. Rond demi
3: Cherche de l'aide, trouver une cachette. Trouver Clé d'appart impayé, perdu, espoir de procréer, perdu, chat angora mal léché, trouvé, rêve irréalisé, cherche un sens à ta vie, trouve le sens de l'humour.
12: Introduisez l'adresse de votre destination.
3: Cherche des réponses, trouve des questions, heures. cherche l'inspiration, trouve les complexes le de la création. Tu, tu cherches problème. la petite bête, tu te prends pour la belle.
12: Recalculez votre itinéraire.
3: cherche la sortie cherche la cherche la sortie cherche la sortie cherche l'issue cherche la sortie cherche la sortie cherche l'issue cherche la sortie cherche l'issue cherche la sortie
12: vous êtes arrivé à destination
9: et vous écoutez Les Détricoteuses sur le thème GPS. Vous êtes toujours sur GTfm On vient d'écouter une création de Lucie avec un GPS qui tangue avec le tango. Euh, comment ça t'est venu euh, cette création Moi j'aime bien l'idée du tango parce qu'il y a quand même l'idée de, de, de guide. Enfin je sais pas d'ailleurs, est-ce que quelqu'un guide Est-ce qu'il y a quelqu'un qui guide dans ah, le très tango Très
10: intéressant. Ouais, le tango déjà à la base c'était pratiqué, enfin, c'était dansé entre deux hommes. Uniquement. Et, euh, et aujourd'hui, dans un couple de tango, il y a l'homme et la femme, et c'est la femme qui se laisse guider par l'homme. Et souvent, on peut même et on voit ça dans les balles de tango, les femmes ferment les yeux parce qu'elles ont même pas besoin de voir tellement elles sont guidées. Euh, voilà. Donc je trouvais ça intéressant. Et puis en plus, il y a vraiment l'idée de, de s'orienter. Hein. Bon, c'est la danse, mais la, comme tous les mouvements du corps dans l'espace, c'est aller en avant, en arrière, un pas de côté, un pas voilà, une diagonale. C'est pas c'est pas tout droit.
9: Ok, et euh, tu l'as traité de cette manière parce que euh, tu as eu l'impression euh, euh, dans ton cheminement d'avoir trouvé des choses, ou alors c'est parce que tu cherches encore des choses Parce qu'il y a tous ces éléments-là dans ta, dans ta création.
10: Bien sûr, je cherche encore des choses, et je pense qu'en fait on cherche toutes et tous des choses, et en fait c'était plutôt l'idée d'assumer que l'on cherche, on est en recherche permanente. Et c'était plutôt aussi l'idée euh, de dénoncer toutes ces in les injonctions pardon, qui pèsent euh, aussi bien sur les hommes que sur les femmes. En tout cas, celles qui pèsent sur les femmes, euh, bah, moi, je les connais bien. Et, euh, et elles sont nombreuses et euh, elles nous imposent de faire, en fait. Et c'est ça, moi, souvent qui me dérange, au lieu d'être. Et donc, euh, d'en faire, c'est euh, trouver un job, trouver un mari, trouver quelque chose comme si on l'avait déjà perdu, <rire> en fait. Et, euh, et comme si, encore une fois, on devait... Euh, faire fabriquer, agir, et bien sûr on sait où ça nous amène, ça nous amène à la consommation, ça nous amène à acheter, puisqu'il nous manque un truc, bah, il faut qu'on aille le chercher ailleurs. Et moi ce que je dis c'est non, on a tout à l'intérieur, on a ce GPS intérieur, mais qui n'est pas une ligne droite, qui rentre pas dans les cases, qui rentre pas dans ce schéma et ce modèle qui nous est imposé. Et, et c'est là que m'est venue l'idée du tango, parce que je me suis dit, euh, bon, je suis une personne qui se questionne beaucoup, et je me suis dit, bah, plutôt que de, de me torturer, finalement, je vais euh, danser avec euh, ces messages-là, avec, avec ma boussole, euh, voilà, en me laissant guider.
6: <rire> et moi, je voulais savoir les textes qui sont dits, c'est toi qui les as écrits ou c'est issu aussi de livres ou...
10: Non, je les ai écrits, ils sont sortis, euh, voilà, comme ça... Euh... Sur des choses personnelles euh, et puis aussi dans un élan un peu poétique, j'avais envie d'aller sur, euh, sur, sur un aspect un peu ludique finalement, dans l'idée de s'enlever se, de cette pression et euh, d'être plus dans, dans l'accueil de la créativité, ça aussi c'est pas faire, c'est pas optimiser forcément en tout cas.
9: Euh, t as parlé d'être J'ai l'impression que ça fait ricocher Un petit peu avec ce que tu nous as proposé Didier Est-ce que euh, tu as envie de réagir
8: Bah oui d'abord Moi ce que je trouve génial du tango C'est que c'est une question de fluidité <rire> voilà, La rare fois où j'ai tenté de danser le tango On m'a expliqué que c'était un volume d'eau Qui passait d'une jambe à l'autre Et que donc il y avait tout le temps un mouvement Donc moi ça me va assez bien d'être en fluidité Puis le tango c'est quand même une très belle danse Et juste pour information il y a maintenant Des danseuses de tango qui dansent En couple de femmes et qui affirme la nécessité et la possibilité pour une danseuse de guider.
7: Mm -hmm. C'est le tango queer, oui. Ouais, c'est le, en ouais, notamment.
10: On peut euh, en avoir ailleurs, ouais. mais,
4: hum.
7: Et d'ailleurs, euh, cette voix, maintenant que voilà, on a un peu parlé, il y a aussi un. Enfin, est-ce que cette voix qui guide euh, ce trajet de, de GPS euh, n'est pas aussi euh, Quelqu'un avec qui danser, et avec qui euh, contourner aussi certaines injonctions, enfin qui peut des fois, parce que des fois c'est bien de s'appuyer sur des directions de GPS euh, toutes tracées, du coup je me suis...
10: C'est bien et c'est utile, hein. c'était pas, euh, oui mmh. l'idée, pas forcément de dire euh, c'est le bien, c'est le mal, au contraire c'est de, de faire ensemble et euh, de se, oui, laisser guider par cette voie qui peut être un cadre, qui peut être un appui. En fait, ces deux voix ne sont pas les miennes, vous avez remarqué. Donc je remercie Mathilde et Mathieu qui se sont prêtés au jeu. Je préférais que ce soit Mathieu qui, avec sa voix d'homme et grave, fasse la voix du GPS. C'était comme ça, pour moi, c'était clair et limpide. Aussi parce que je m'identifiais peut-être plus à la voix de femme et donc à ces questions que j'avais écrites. Mais à la fois, euh, je pense que les deux voies sont euh, les miennes, en fait, ou sont celles de chacun et de chacune. L'idée, c'était de pouvoir s'identifier aux deux. En effet, il y a des moments où on, on se drive nous-mêmes et, euh, et on se perd nous-mêmes. En fait, c'est aussi encore, mais j'en parle souvent, c'est le yin et le yang, finalement. <rire> c'est l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine que l'on a toutes et tous en nous. Euh, je prends un petit virage,
9: euh, mais oh. en fait, le mot « voix me, » me fait tilt. Euh, c'est intéressant que tu aies choisi une voix d'homme pour faire le GPS, parce que Julie, on va écouter son sujet tout à l'heure, a fait la même chose. Et Alors qu'en fait, souvent, euh, les grosses entreprises utilisent des voix de femmes pour leurs machines intelligentes. Et euh, il paraîtrait même que des pseudo-études prétendument sérieuses euh, disent qu'une voix sexy, c'est plus sympa, ça fait mieux vendre, etc., et il existe un collectif de chercheuses euh, danois, euh, danoises nommé Equal High, euh, hey <rire> euh, qu'on peut traduire par équité, euh, intelligence artificielle, euh, qui milite euh, pour euh, faire en sorte que les intelligences artificielles prennent en compte les biais euh, raciaux, de genre, de religion, etc., et que ce soit plus inclusif. Et donc l'idée, vous l'aurez compris, c'est d'éviter que l'exclusion dont certaines personnes font l'objet dans la vie réelle ne se reproduise dans le monde virtuel. Et elles euh, ont créé en 2019, Q, la première voix artificielle non genrée. Euh, alors le processus, j'ai lu plusieurs articles à ce propos, euh, euh, Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, ils ont enregistré plusieurs voix. Ils euh, ont fait écouter ces séquences à des milliers de personnes et à partir de ces écoutes des ressentis des personnes etc. Ils euh, se sont mis d'accord sur une voix, l'ont mixé ensuite euh, sur une plage euh, considérée comme neutre en son qui est 145 entre 145 et 175 Hz. Euh, bon, en fait, je rentre un peu dans les détails. Euh, et euh, l'idée, voilà, ça a été un, un peu de, de lycée, Vous pouvez écouter euh, ça sur euh, sur YouTube ou, euh, ou d'autres réseaux, enfin sur leur site notamment. Euh, après, je ne sais pas ce que cette voie est devenue, parce que ça date de 2019. Je ne sais pas si des entreprises euh, ont acheté euh, ce modèle et sont prêtes à proposer cette voie en alternative euh, aux deux qu'on connaît déjà. Et, euh, et Je conclurai justement pour dire que une des chercheuses, euh, euh, Julie Carpenter, euh, et qui est notamment euh, consultée par euh, une équipe qui s'appelle Vertu, et qui est spécialisée entre les interactions entre humains et intelligence artificielle, donc ils étudient ça euh, et dans le cadre de cette étude elle a expliqué que les entreprises associaient plus souvent une voix féminine à un rôle de service donc euh, le mmh. côté euh, voilà gps etc indication euh, comme celui d'un assistant quoi alors que la voix masculine elle est plutôt utilisée pour illustrer l'autorité par exemple dans les applications bancaires et euh, bon, alors après, moi, j'ai jamais entendu une voix dans mon application bancaire, parce que sinon, je pense que je me fais engueuler. Mais, euh, mais, mais voilà, je, je comprends l'idée. Euh, donc, enfin, je sais pas, est-ce que ça vous fait réagir ah, on me fait signe en régie qu'il faut que, euh,
10: que, je, que je laisse la parole à Lucie. Ah, yes <rire> En fait, oui, moi, depuis de, tout à l'heure, ça me fait penser qu'il y a la voix, mais il y a les noms de ces machines, il y a les noms de ces services qui sont souvent des prénoms de femmes. Et je, voilà, tout à l'heure, j'ai entendu Oui, Clio, un nom de voiture, mais c'est d'abord un nom de femme qui est devenu un nom de voiture. Mmh. Et, euh, et c'est tout le temps comme sais. ça. Voilà, Mégane. Que j'ai cité euh, aussi, du coup. C'est la première chose à Voilà, donc, euh, voilà, ça me fait penser à ça. Ça va jusque-là, ça va jusque. La
6: métaphore automobile est inépuisable. Voilà. Ah bah <rire> d'ailleurs qui a été traité euh, avec Titane il n'y a pas longtemps euh, ouais. de Julia Ducourneau qui a eu la Palme d'Or cette année euh, voilà,
4: courez voir si vous... Titane courez <rire> voir Titane
9: <rire> on va écouter une chanson qui s'appelle Les Joyeux Bouchers <rire> et c'est de Catherine et Renegade Brassband.
13: Venez cueillir la fraise et la mourette Et boire du sang avant qu'il soit tout noir Faut que ça saigne Faut que les gens aient à bouffer Que les gros puissent se coinfler Que les petits puissent engraisser Ah, faut que ça saigne Faut que les mandataires locales puissent s'en foutre du filet à 800 balles Faut que ça saigne Faut que les ponts se fassent tanner Que les pieds se fassent parer Que la tête aille mariner Faut que ça saigne Faut t'avaler de la barbac Pour être bien drac quand on claque Et nourrir des verres comme ac. Faut que ça saigne c'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes battant guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette pour ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Fox que ça saigne Démolisant quelques-uns Tant pis si c'est des cousins Fais-leur sentir le raisin Faut que ça saigne Si c'est pas toi qui les crève, Des copains font, font, font la relève Et toujours la vie est vraie Faut ça saigne
9: Vous écoutez Les Détricoteuses sur JetFM,
6: on explore le thème GPS et c'est maintenant Julie qui va nous introduire son sujet. Eh bien oui, alors moi, euh, ce sujet, je suis contente d'avoir eu euh, le mot GPS parce que en fait, ça m'a permis d'explorer de, un, un, un questionnement que j'avais depuis longtemps. C'est que je constate quand même très souvent que mes copines autour de moi, euh, pas toutes, hein, mais un certain nombre, ont... Des peurs autour de la voiture disent euh, qu'elles n'ont pas le sens d'orientation, enfin disent qu'elles qu ne veulent pas conduire la nuit, qu'elles ne veulent pas conduire de gros véhicules. Enfin, tout un tas de, voilà, de choses qui sont liées à la voiture. Ce que je n'entends que très rarement chez mes amis hommes, mais peut-être qu'il y a le cas, mais en tout cas, ils ne me le disent pas. Et, euh, et donc, bah voilà, en fait, ce sujet, ça m'a permis euh, d'explorer ça, euh, à l'inverse de mes deux euh, comparses d'avant, je n'ai pas été dans la poésie, mais euh, dans une autre forme, un petit peu plus humoristique. Et voilà, Du coup, bah, on en parle après.
5: Quand tu pas le sens de l'orientation... Tu l'as pas Bon, j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Donc ça veut dire que j'ai une relation assez privilégiée et intime avec mon GPS.
14: Sur
12: Prendre la direction ouest vers l'inconnu.
6: Ah tiens, salut GP!
12: Salut Josu, toi non plus, t'as pas le sens de l'orientation Je te ferai dire.
6: Oh, ça va toi, hein commence pas. Et puis, te plains pas, hein c'est pour ça qu'on a une relation si privilégiée.
12: Tu te rappelles quand on s'est perdu sur le périph
6: Bah oui, je me rappelle, j'ai failli chialer tellement j'étais perdue. Et avec mon cerveau, vous étiez tous les deux en bug simultané, la grande osmose. Mais ça arrive aussi à plein de copines, hein, tu sais.
5: Je marche deux heures au lieu de quarante minutes. Et là, encore une fois, je suis complètement perdue mais c'est bien pire cette fois parce que en fait je reconnais l'endroit où je suis donc en fait je suis perdu mais perdu au même endroit et là c'est terrible c'est ridicule je me sens trop bête je me dis mais c'est pas possible quoi je suis venu à cet endroit je suis reparti je sais où je suis et en même temps je sais pas du tout où je suis en gros je suis perdu dans un endroit que je connais le truc c'est un scénario de Christopher Nolan quoi ça veut dire que t'as beau euh tout faire pour essayer de te rappeler, t'y arrives pas. Et c'est terrible parce que tu, dans ta vie, tu veux plein d'efforts pour être euh, quelqu'un d'indépendant, tout ça. Et là, bah non, t'es juste encore une fois la pauvre meuf qui est complètement perdue.
6: Mais non, t'es pas du tout une pauvre meuf. C'est juste que nous, les femmes, on n'a pas de sens de l'orientation, c'est tout, c'est pas de notre faute.
12: Attention, ceci est un stéréotype de genre.
6: Oui, je sais, c'est une croyance. Mais, mais tu sais le problème Tu sais qui est ce qui nous surveille en permanence la menace du stéréotype. La quoi La menace du stéréotype. Autrement dit, c'est la pression que rencontre un individu lorsqu'il se trouve en situation de risquer de confirmer un stéréotype négatif. Et des études démontrent qu'on est même amené à avoir des comportements qui confirment les stéréotypes. C'est fourbe, hein
15: bah voilà, moi j'ai peur d'avoir un accident, ça c'est sûr, euh, ou de causer un accident euh, grave à quelqu'un d'autre. C'est pas présent tout le temps, mais, euh, mais j'y pense souvent quand je suis dans ma voiture, et j'y pense en termes visuels quoi. Genre j'ai des visions d'accidents, tout ça, ça c'est pas très cool. Et des fois ça m'est déjà arrivé de faire des petites crises d'angoisse dans la voiture, genre de pas arriver à, à mettre de côté euh, ces visions-là quoi, ça c'est un peu rude quoi. On m'a appris à être très 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 prudente quand j'étais enfant, peut-être un peu à l'excès du coup, parce que euh, je pense souvent aux au risques que je prends euh, dans toutes les situations de la vie en fait. Ouais, je pense que c'est un fonctionnement de pensée qu que j'ai pris, euh, Bah voilà, à force qu'on me demande de faire très attention à beaucoup de choses. Euh, voilà, bon, c'est mon éducation, on va dire. Après ça m'empêche pas de faire des choses et ça m'empêche pas d'avoir pris pas mal de risques dans ma vie. Mais euh, ce n'est pas
6: euh, facile, quoi. C est, c est, ça coûte quand même. Il faut lutter un peu tout le temps. Mais oui, c'est ça. Il faut lutter tout le temps pour échapper à la sociabilisation de genre. Parce que la prise de risque, de vitesse, tout ce qui touche à la route en fait hein, de manière générale, rassemble des comportements plus valorisés chez les hommes. Et à l'inverse, on est face à une vulnérabilité intériorisée chez les femmes. Oui, il faut lutter. Et alors dans le couple hétérosexuel, n'en
16: parlons pas.
12: Tu n'exagérerais pas un peu
16: Non. Mon conjoint se met au volant et, euh, et moi je me mets à côté. Et On estime que voilà, je serais plus confort. Euh, Peut-être lui c'est plus confort aussi, on n'en parle pas vraiment. Et puis euh, c'est comme ça un peu à chaque fois sur, euh, sur les déplacements des vacances, sur les déplacements un peu longs. Euh, Jusqu'au moment où je m'entends euh, dire à plusieurs reprises j'ai je euh, tout ça. Et puis au final, non, euh, on ne se relait pas. Finalement, euh, la route, je ne la fais jamais. Parfois, c'est confortable dans le sens où euh, je n'avais pas plus envie de conduire que ça. Mais euh, vraiment, ces dernières années, j'ai senti que c'était un inconfort qui montait. que Je me disais en fait, euh, non, ça ne me va pas. Ça ne me va pas du tout parce que... Euh, si là, euh, demain, je dois prendre la voiture pour moi aussi faire un grand voyage, je me sentais euh, moins en confiance, je me sentais aussi un peu euh, pas autorisée à, à pratiquer. Et comme beaucoup de choses, quand on ne pratique pas, là, on, on finit par, euh, par s'écarter de, de ce sujet et on le maîtrise moins bien et eh ben, euh, j'en ai parlé et puis j'ai dit que moi ça m'allait pas en fait comme, euh, comme façon de fonctionner que je voulais pas que ça soit systématique. Et que moi je puisse aussi euh, bah, affirmer que j'avais, euh, si ce n'est envie de conduire, en tout cas, qui me semblait que c'était important que je, je puisse le, le faire. Et du coup, euh, depuis, notre pratique a complètement changé et il n'y a plus du tout de systématisme qui se met en place. Et moi je me suis sentie mieux, vraiment, y compris sur des projections où je me disais « Ah ouais, tiens, je pourrais partir là, loin avec les enfants, puis hop, ça va le faire. Hein. » Je ne suis pas euh, effrayée par le fait de partir euh, conduire 8 heures. Il n'y a pas de souci. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de reprendre aussi sa place et de ne pas se laisser euh, endormir à la place euh, de droite, si je puis dire. Donc, euh, ouais, c'est ça. Comment je reconquire une place et comment j'ai reconquis finalement une une forme d'autonomie, de liberté aussi, et puis peut-être un peu aussi de place dans le couple et d'équivalence.
6: C'est marrant, hein comme tout ce qui permet aux femmes de sortir de chez elles, de s'autonomiser, de prendre leur indépendance, a été à chaque fois considéré comme impossible pour elles, dans le sens où elles n'en seraient pas capables.
12: Allez, calme-toi. Tu veux une petite blague carambar pour te détendre
6: Ah oui, vas-y, je veux bien.
12: Quelle est la partie de l'automobile la plus dangereuse
6: Euh, je sais pas... Je sais pas.
12: La conductrice. Ah, ah, ah.
6: Vas-y, tais-toi. Mais t'en es encore là Femme au volant, mort au tournant. On l'a entendu combien de fois, celle-là Alors que tu sais que 82% des auteurs présumés d'accidents mortels sont des hommes, mon pote. C'est fou, hein
12: Oh, ça va. On peut jamais rigoler avec toi.
6: Bah, parce que c'est pas drôle, en fait.
0: Elle est apparue comme ça un jour euh, où j'allais à la plage avec un copain et euh, j'ai fait une grosse crise d'angoisse, tétanisée, obligée de se garer. Le copain avait pris la voiture. La fois d'après où j'ai repris la voiture sur une quatre voies, en fait, j'ai eu la même, la même crise d'angoisse. Et puis voilà, puis ça s'est réitéré, réitéré, réitéré. Je me suis adapté à cette, à cette phobie. Quand je veux aller d'un point A à un point B, bah écoute, je regarde des petites routes de campagne. Ça m'empêche pas de bouger, ça m'empêche pas d'être indépendante. Par contre, effectivement, je mets plus de temps, voilà, il faut avoir du temps, voilà, c'est ça, c'est la patience, le temps, malgré euh, mes différentes séances de psy, euh, d'hypnotiseurs, d'hypnothérapeutes, euh, d'essayer de décortiquer euh, l'origine de cette phobie. Je, je, ne, je ne comprends toujours pas en fait. Elle est arrivée euh, juste après ma séparation euh, avec Fred qui n'avait pas le permis lui. Donc euh, on allait souvent en Haute-Savoie parce que sa famille était en Haute-Savoie. Donc moi je conduisais, euh, puis j'adorais ça en fait, hein, je conduisais sur l'autoroute, je conduisais des heures et des heures toute seule et je kiffais ça. Et en fait, euh, à ma séparation, j'ai appris qu'il passait le permis, ce con. Et donc, euh, <rire> donc peut-être que, euh, je sais pas, peut-être que c'est lié, hein, mon psy elle avait parlé de ça. Il y a mille euh, suppositions, mais celle-là, elle me plaît bien, en fait, de me dire que c'est de la faute de mon ex.
12: Ah, ah, très marrant.
0: Bah quoi Tu trouves pas ça drôle
9: Normalement, vous êtes sur le bon chemin. Vous écoutez Les Détricoteuses et vous êtes sur JetFM. On vient d'écouter le sujet de Julie sur le thème GPS. Euh, moi qui me parle beaucoup, enfin ton sujet me parle beaucoup, mais tu nous as dit en off que toi tu avais
6: pas mal de choses à dire, alors peut-être que je peux te passer la parole d'abord. Ouais d'accord, et eh ben, en fait déjà je voulais remercier dans un premier temps euh, mes copines qui ont bien voulu témoigner, donc dans l'ordre d'apparition, Maria, Flora, Cécile et Mélanie, euh, qui se sont confiées par WhatsApp, donc euh, toutes seules chez elles dans leur euh, petite maison, et qui ont bien voulu me dévoiler des choses quand même euh, voilà, plus ou moins intimes, donc euh, je les remercie euh, beaucoup. Et, euh, et en fait, ça m'a permis de comprendre, là, j'en rigole en fait, mais euh, ce, qui, ce qui est un vrai terme, hein, la menace du stéréotype, euh, qui est un vrai terme employé dans des études. Et en fait, ça m'a permis de vraiment mettre des mots sur quelque chose que, que je constatais, mais je n'arrivais pas à expliquer. En fait, C'est-à-dire qu'on on intègre tellement euh, les stéréotypes qu'on va être capable de les reproduire. Et ça, je le, je le constatais en fait, que euh, bah, en fait, quand tu es... Euh, par exemple, justement, en train de conduire et qu'il y avait quelqu'un en permanence qui va te, te dire attention, freine pas, ou qui ne va pas avoir confiance en toi, en fait, ta non-confiance, tu vas la reproduire. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé beaucoup plus jeune, alors qu'aujourd'hui, je suis complètement à l'aise, j'ai plus aucun problème, mais parce que j'avais quelqu'un qui ne me, qui me mettait pas en confiance. Et je fais exactement le même parallèle avec tout ce qui est lié au bricolage, c'est-à-dire mmh. que tous les outils qu'on n'a pas le droit, enfin, qu'on n'a pas le droit, pas du tout ça, qu'on qu ne va jamais utiliser, et que je vois bien que quand je commence pour la première fois à les utiliser, qu'il y a un, voilà, un copain qui va m'expliquer, je vais avoir la tendance à bugger mon cerveau, à bugger, à dire « mais je ne vais pas y arriver » et où je me mets en situation mais où je suis bête en fait, enfin, j'ai l'impression de me dire « mais... » et vous ça bon, sabote quoi. Ouais, je, je m'auto-sabote, exactement, alors que je ne suis pas du tout comme ça dans la vie en fait, quand j'ai confiance. Donc en fait, voilà, c'est vraiment... Donc ça, ça s'appelle mena la menace du stéréotype. Donc comme dit aussi Flora dans le truc, il faut lutter en fait en permanence contre ça et euh, bah voilà, plus ou moins, selon euh, voilà, comment on est à l'aise dans la vie. Mais, mais en tout cas, euh, voilà, moi, ça m'a mis des mots sur un truc que je pouvais vivre euh, moi-même et que je constate quand même euh, autour de moi
9: mais moi je comprends ce que tu dis et étonnamment euh, moi je suis avec euh, quelqu'un qui est euh, pas du tout dans ce truc là enfin en tout cas qui me met pas du tout la pression qui au contraire est vachement à me valoriser à me rassurer etc et je me fais ce genre d'injection vraiment intérieurement et je ne sais pas d'où ça vient en fait parce que j'ai pas l'impression euh, d'avoir eu une quelconque pression ni de mon père, euh, ni de mon mec euh, ni de mes potes euh, et hum, je suis quelqu'un qui, qui conduit enfin, moi maintenant mais avant je conduisais quand même beaucoup, enfin beaucoup entre guillemets et, euh, et, je, et je sais pas pourquoi quand je suis avec mon mec, j'ai ce truc de euh, lui laisser le volant en plus il travaille dans le milieu du transport donc euh, ça n'aide pas euh, <rire> et de, et de moi-même me mettre dans une position de, bah, de godiche quoi de, euh, non mais je vais pas y arriver, dès que je prends le volant j'ai tendance à me justifier par exemple, dès que je vais freiner à dire ah mais putain il y a quelqu'un qui freine devant moi alors je freine, hmm. et ça je comprends pas ce comportement donc euh, je pense que c'est intéressant ah, là mais je suis es... en train de faire ma psychologie ma <rire>
10: psychanalyse je viens un tour dans mon GPS intérieur.
9: <rire> Et c'est vraiment intériorisé peut-être depuis plus jeune. C'est ça que je voulais dire. Ah.
10: Et oui, c'est ça, parce que c'est ce que disait Julie tout à l'heure sur euh, les injonctions, la prise de risque aussi. Enfin, moi, à chaque fois, ma mère, quand j'allais quelque part, elle me disait "Ok, bah fais attention. Hein. Euh, non, mais euh, fais attention à quoi Tu peux pas me dire kiffe le truc Plutôt, euh, vas-y, euh, enjoy quoi. Il y, y a toujours. Euh... Et ça, c'est très très présent depuis euh, bah, qu'on est petite. Bah, oui. Donc, euh, forcément, c'est intériorisé, c'est intégré quoi.
7: Mais même au-delà de l'éducation, c'est encore plus ancien que nous, c'est que, enfin pour reprendre le mythe de Pénélope, euh, ça vient de là, enfin c'est vraiment la femme, on empêche de, enfin, tous les moyens sont bons, on va pas essayer de les énumérer, mais pour euh, empêcher son autonomie et qu'elle prenne son indépendance, et, euh, et c'est en fait de, de, de nous, enfin voilà,
6: de garder la femme à la maison et il y, y a tous ces mots qui reviennent à, je, bon voilà, les entretiens c'est évidemment beaucoup plus long les, voilà. mais il y a toujours le, le mot de confiance, d'indépendance d'autonomie qui revenait alors que moi mmh. je n'aurais pas du tout parlé de ça à aucun moment ouais, ouais. et c'est revenu à chaque fois dans tous les discours
10: et euh, ouais, voilà moi ça me fait penser aussi euh, c'est surtout des hommes d'un certain âge qui euh, ne prêtent pas leur voiture à leur femme, je ne sais pas si vous connaissez ça
1: <rire> euh, on n'en parlez pas
10: et du coup <rire> et, et en fait je pense qu'il y a un truc qui c'est la menace du stéréotype parce qu'à un moment, tu te dis, mais attends, cette personne elle tient tellement à sa voiture. Et en fait, par la force des choses, on peut avoir un accident quand on conduit une voiture. Tout le monde, enfin, je veux dire, on peut qu'à prendre les statistiques d'une assurance. Hein, euh, voilà, ils vont nous dire très clairement euh, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme accident. Mais du coup, on se dit, la personne est tellement en train de dire, je te la prête pas parce que tu, tu vas l'abîmer, ben bah, que tu te dis, bah, vaut mieux pas que je la prenne parce que tu as de toute façon une pression et tu pas envie en fait. Et voilà, et après ça s'entretient, tu conduis plus.
6: Et le stéréotype de la femme qui se à conduire ou tout ça tout ça c'est encore enfin euh, c'est très présent et la blague carambar que je vous dis dedans je tiens à dire quand même que c'est une vraie blague carambar ah que j'ai lu cet été non, euh, non alors qui date pas de été voilà. 2021 non, mais elle datait 2021, de 2006 mais ah. quand même enfin voilà, c'est même les quand même années 2006 sur hein, <rire> <2000. ton rire> l'échelle de la vie périmée ton ouais. carambar oh, oui <rire> donc, euh, donc voilà et que j'ai vu aussi pour compléter un peu ce que tu disais à l'inverse Marjot tout à l'heure qu'il euh, y a apparemment des GPS pour filles bah, ah non, évidemment c'est pour euh, <rire> faire vendre mais alors évidemment, bon ils sont roses ça d'accord, ah mais ouais. apparemment ils sont aussi, euh, ils ont plus euh, <rire> en intégré euh, par exemple, les, les, les lieux euh, coiffeurs, euh, esthéticiennes, etc. <rire> <rires> et, et puis dans la pub, euh, je sais pas, fin, tout est fait pour dire, vous inquiétez pas, votre femme, euh, voilà, comme ça sera... Elle euh, mm. va arrêter de vous truc, emmerder,
10: la bonne niche. et
6: Elle sera pas en retard à ses rendez-vous pour une fois. Enfin, tout le truc est re... Euh... Enfin bon, c'était assez flippant.
10: Enfin, ceci dit, ça me fait penser à un truc je... auquel j'ai pensé, c'est... Euh... Moi, souvent, je me dis, c'est quand même euh, pas banal euh, que la moitié, enfin, qu'un grand nombre de personnes, et puis il n'y a pas que des femmes en plus, hein, euh, qui peuvent avoir des angoisses, des vertiges, peur de prendre la route et euh, bah moi je me suis dit mais en fait bah oui, euh, fin, se projeter des fois à 130 km heure sur une bande de goudron euh, c'est pas du tout intuitif euh, des fois tu prends une sortie par la droite pour aller en fait euh, à gauche derrière et tu vas devant à droite et, enfin, et donc à un moment tu es dépossédé de ta propre capacité à te repérer, à te géolocaliser donc euh, voilà, enfin, moi je trouve qu'il y a quand même une question c'est est, euh, il y a une soumission à la machine il y a une soumission à l'urbanisation, à la à, à la voirie en fait et, euh, et par qui sont pensés les voiries, par qui sont pensés les GPS bah non mais c'est une question c'est voilà. un complot <rire> c'est à dire que pas pour de mais non mais il y a peut-être plein ça. de façons enfin moi ça me fait penser euh... ouais ça me fait penser à d'autres façons d'apprentissage où à chaque apprentissage on dit qu'il y a autant de façons que de personnes parce qu'on a nos cerveaux euh, mais là en plus on est sur des trucs mais c'est hyper dangereux enfin de toute façon c'est avoir eu cette idée-là, une idée polluante, euh, dangereuse euh, et absolument euh, euh, et de
6: puissance
10: aussi, de puissance et qui rend euh, dépendant. On peut pas euh, les péages. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Mmh. Tu, tu peux rester bloqué s'il y a des bouchons au péage que tu dois payer pour. Enfin. Non mais vrai. Bon bref quoi <rire>
4: voilà.
9: et Ayons une pensée un aussi euh, pour, euh, Excuse moi je découpe et Ayons une pensée pour euh, tous les hommes aussi qui n'ont pas leur permis Ou qui ont justement cette peur De conduire Parce que en fait j'en ai déjà rencontré Et euh, c'est un peu la shame en fait De se faire conduire par sa meuf tout le temps Et euh, donc euh, voilà je... <rire> Une grosse case dédiée à ceux qui pourront se reconnaître non,
6: mais, Du coup pareil L'injonction inverse elle est là mm -hmm. Moi j'ai un très bon ami euh, qui se reconnaîtra Qui n'a pas le sens de l'orientation Il a mis beaucoup Temps avant d'avouer qu'il n'avait pas le sens de tentation. Alors que nous, on le dit direct en fait, on a besoin. Mais en fait, bah, à l'inverse, eux, c'est très compliqué de le dire. Donc en fait, tout le monde est perdant dans cette histoire quand euh, on a. On, bah, voir comme toujours, quand on n'appartient pas à la norme. Euh, voilà. Et du coup ça va être l'heure de d'enchaîner le temps passe vite hein. Déjà, déjà les actualités. Merci beaucoup Julie pour
9: ton sujet. Et je vous en prie. Euh, alors les actus euh, Didier tu avais euh, quelque chose à présenter et ensuite euh, Lucie, euh, peut-être que Didier tu peux commencer à parler de, de la projection
8: Ouais, je vais je vais la faire rapide parce que en fait j'ai pensé qu'il y avait autre chose qu'il fallait dont je parle qu'il fallait dont je parle.
9: <rire> T'inquiète, on est. On pourra la couper
8: qui... au direct. <rire> euh, donc d'abord 26 novembre euh, événement non la venue de Bouchera Azouz Bouchera Azouz est une documentariste, on en est à la troisième soirée de diffusion de ces trois documentaires. Elle a fait un travail génial sur l'histoire des femmes issues de l'immigration, les grands-mères, les mères. Et le film du 26 novembre, c'est Meufs de la Cité, c'est donc sur les filles. Euh, c'est gratuit, c'est ouvert, ça se passe Salle du Radar à Nantes. Et puis je voulais aussi donner un tout petit, un petit coup de phare sur euh, un livre qu'on soutient à la coopération pour l'abolition du patriarcat qui s'appelle euh, un livre de Robert Laporal et on fait un événement le 8 et le 20 novembre dans le cadre de Festisol euh, avec l'idée de, à partir de ce qu'a écrit euh, Robert euh, qui s'appelle le, le rituel de la couvade et la fluidité du genre euh, qui, la volatilité du genre, pardon et de travailler sur la définition de l'Alliance Adelphes et Solidaires.
10: Merci. Et Moi j'ai un conseil euh, visionnage, une mini-série sur Arte, elle s'appelle H24, vous voilà, Didier fait des grands pouces, euh, vous l'avez peut-être déjà euh, vu ou on vous l'a peut-être déjà recommandé, c'est pas étonnant, allez-y foncez, euh, 24 épisodes de 4 à 5 minutes qui viennent de parler des violences quotidiennes que subissent les femmes, euh, ça commence à 6 heures du matin, premier épisode, puis on a comme ça un épisode heure par heure jusqu'à voilà, faire le tour de l'horloge. Hyper euh, beau projet qui euh, réunit 24 autrices euh, différentes et 24 actrices différentes. Dans les actrices, on retrouve Diane Kruger, par exemple. Et dans les écrivaines, on a Lydie Selver, Alice Deniter et Chloé Delôme. Mmh. Entre autres. C'est une série qui est conçue et dirigée par Nathalie Maduro et Valérie Urea. Et, et vraiment, elle, elle se démarque aussi par euh, la finesse, les mises en scène, euh, les musiques, les chorégraphies, euh, les points de vue décalés. On n'est pas du tout dans des reconstitutions. Euh, donc, c'est vraiment euh, haletant. Sur 4-5 minutes, vraiment, c'est très, très, très prenant, très bien fait. Et euh, ça porte un message euh, bah, que tout le monde devrait, euh, dont tout le monde se, de, devrait se, se saisir. Donc, euh, c'est encore en ligne sur arte.tv et je sais pas jusqu'à quand mais allez -y.
9: Et moi, pour conclure euh, sur les actus, le 25 novembre, c'est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et, euh, et à Nantes, il y a pas mal d'événements qui sont tous entièrement gratuits. Donc, il euh, y a notamment euh, Citadelle, euh, donc euh, qui est un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences, qui va, euh, qui fait des actions, euh, qui fait des rencontres, qui organise des rencontres. Euh, donc le mercredi 24 novembre, il y a un spectacle qui se jouera à la Cité des Congrès le 25 novembre. Euh, euh, qui s'appelle « Depuis l'aube », Aude au clitoris euh, et qui est portée notamment par une comédienne qui s'appelle Pauline Ribat. Euh, c'est entièrement gratuit, mais c'est sur réservation. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, sur internet et à, et à réserver. Et euh, pas mal de projections et de débats autour des violences sexuelles et notamment euh, une projection autour des violences sexuelles dans le sport euh, qui aura lieu ce samedi, donc demain, le 6 novembre, euh, à l'espace Cosmo, euh, Cosmopolis. Euh, et donc bah, n'hésitez pas à aller voir ce documentaire. Je je n'ai pas encore vu, mais personnellement, ça me donne très envie. C'est une enquête. Et il
1: y a Manif le 20.
10: Oui, c'est ça, la grande marche euh, de mobilisation contre les violences faites aux femmes le 20 novembre à Paris, organisée par le collectif Nous Toutes. Et à Nantes, alors euh, Didier me dit que. Moi, je, je croyais que ce n'était pas le 20 à, à Nantes. À, à vérifier sur le site du collectif Nous Toutes, c'est l'occasion d'aller voir ce, ce merveilleux site. Plein de ressources. Vous pouvez de toute façon participer aussi en partageant sur les réseaux sociaux leur super communication, euh, en, voilà, en donnant du fly, etc. etc.
9: Et eh ben ainsi s'achève notre émission GPS. Déjà oh. SOS. <rire> mais heureusement, on revient le mois prochain Ouh. avec une super émission qu'on est en train de vous concocter, une mais au petit oignon. Émission.
6: émission spéciale cette fois avec des invités en plateau et tout. Ouais. On, ouais. Peut, on peut quand même dévoiler une émission, euh, une émission rap féminin. Oh, exactement, yes. bon vous
9: vous y Et local. pas <rire> Oui, une émission rap féminin et locale avec, euh, donc, comme l'a dit euh, Julie, des invités, il y aura du live, euh, il y aura du rire, il y aura peut-être des surprises. Et ouais. de l'ambiance Et de l'ambiance Donc euh, retrouvez-nous le premier vendredi du mois de décembre, je ne sais pas lequel c'est, je ne me rappelle plus, le 4 je crois 3 oh, je pense. Bon peu importe, hein, vous regardez votre calendrier, vous notez ça <rire> Vendredi euh, <rire> avec ça. une grosse croix, vous notez les détails tricoteuse. Et euh, est-ce qu'on a 30 secondes pour que Didier nous dise quand est-ce qu'est la manif Eh bien, la manif...
8: 25 novembre.
9: Ah, le 25 novembre.
10: Il y aurait une manif... Donc c'est la large. marche de solidarité contre les violences faites aux femmes ah, qui, oui. à Nantes, se tiendra euh, le 25 novembre. C'est porté par le collectif Nous Toutes et d'autres... Euh, bien sûr, d'autres collectifs. Rendez-vous, place
7: euh... Bretagne, 18h30, 25
9: novembre. Yes et eh ben, on va terminer avec un titre de euh, Le Magot. Le Magot. Euh, Excuse-moi, je, je n'avais pas noté, qui s'appelle Crocodile. Et ensuite, vous entendrez leur collision, qui est euh, l'émission métal
6: de la de, de Jet FM.
4: Un petit merci morceau des pour euh,
6: annoncer l'émission prochaine et merci à vous, ouais. Solo, solo. Je me
14: sens seul, 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 seul Aujourd'hui je me sens solo, solo, eh, 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 solo, solo. Je suis dans la street, Regarde foot c'est sur mes choses, les vices et l'immobilisme anime les alentours C'est toujours la même Plein yeux sur toi même Plein que sur toi même Je lâche pas mes buts en plus. entre albums découpage de prods, sabotage et coupage de tête J'ai tous les détails de la carte galée dans la tête Et là ça fait un mille à l'heure Je me reposerai quelqu'un je serai morte J'ai préparé les bails de drôle de route que je vais les pouvoir mmh. réparer, réparer mes torrents, mais tu me louas, j'habite mon corps. Ah mmh, non, tu connais, tu connais, dans ce game il n'y a pas de règles, ah, non, je suis trop loin, pour toi je suis trop bien, pour toi j'ai pas le temps, pour ça, non, Bendo, pop, 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 une je brille, crocodile Bendo, popo cocoda, po. C'est pour m'y perdre pour y rester Je me sens comme étrangère à ma ville À ce genre à son rythme à la mise sans pousser des ailes Le son coulait dans ses veines Vénère comme ma filleuse à sicilienne Je rêve plus mes nuits à questionner là Pousse le jour, repousse la haine Dur quand les démons tout sur tes mots doux Agitons sans quitter si on Reste Dieu pour quitter On taffe que pour brûler On aime Dieu pour pleurer Tour de ma city sont les barreaux de ma cage en j'ai marre de tourner Ronger j'ai ma corde dégradée boire je crois que c'est ça là, je vois croire que c'est ça là, mais je crois que ça me tue. Tu connais, tu connais. Dans ce game y a pas de règles, non, nan. J'suis trop loin pour toi, j'suis trop bien pour toi. J'ai pas le time pour ça, non. Bendo, popo, drop drop, je suis une drogue, loge, crocodile Bendo, papa, drop drop, je suis une drogue, loge, loge. boucler ma valise je vais la boucler ma serrure je vais la loquer il y aura pas d'escalade, festif vous êtes noté sur la map est-ce Ces petits ce que disent mes potestis d'une étape pré-sociale à ma santé mentale tu sais je suis pas si stable j'ai tout misé sur la table d'un sacrifice considérable je m'apprête à bâtir Édifice monumental hein, hein, je vais pas tout recommencer Ouais, tu verras ma dali. Au thé entière La momie rap, Ce sera fait d'elle-même